0: SRF Audio Kontext heute Donnerstag mit Künste im Gespräch. Herzlich willkommen dazu. Der Berner Schauspieldirektor Roger von Tobel inszeniert die unendliche Geschichte von Michael Ende als generationenübergreifendes Familienstück. Dazu hören wir gleich mehr hier in einer Viertelstunde. Zunächst geht es nun aber um ein Kunstkollektiv aus Lausanne – Fragmentin. Das sind David Colombini, Laura Nieder und Marc Dubois. Mit ihren Installationen bewegen sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Technologie. Sie interessiert, wie moderne Technologien unseren Alltag beeinflussen und wie man in Zukunft darüber denken wird. In einigen europäischen Ländern sind die drei mit ihren klugen und kritischen Arbeiten gerne gesehene Gäste. In der Deutschweiz jedoch noch eher unbekannt. Das Kornhausforum in Bern zeigt nun die erste Einzelausstellung. Alice Henkes
1: Ein Sendemast dominiert den großen Saal im Kornhausforum Bern. 21 Meter misst er, halb liegt er, halb schwebt er, rot-weiß gestrichen und in zwei Teile geschnitten.
2: Es sei
1: ein bearbeitetes Ready-Made, sagt David Colombini vom Kunstkollektiv Fragmentin.
2: C'est-à-dire on a récupéré Spilone vers une entreprise dans la campagne, qui était tout rouillé.
1: David Colombini, Laura Nieder und Marc Dubois vom Kunstkollektiv Fragmentin haben den alten Sendemast nicht nur frisch gestrichen. Sie haben ihn auch mit Lautsprechern in verschiedenen Größen und Formen ausgestattet. Aus einem dieser Lautsprecher kommen Geräusche, die Fragmentin rund um fünf größere Telefonantennenanlagen in Bern aufgenommen haben. Diese Antennen stehen meist erhöht. Im Stadtraum auf Dächern, im ländlichen Bereich auf Hügeln, erklärt David Colombini.
2: Souvent les antennes sont pour qu'elles puissent communiquer sont hauteur donc sur des toits de bâtiments dans un espace urbain à la montagne tout en haut d'une montagne par exemple sur une colline aussi dans la forêt dans la campagne en fait finalement on l'implémente partout dans le paysage.
1: Fragmentin haben diese audioaufnahmen der verschiedenen Standorte kollagiert. Es ist ein Mix aus Straßengeräuschen, Blätterrascheln im Wind, Schritten, dazwischen auch mal Vogelgezwitscher, Stimmen. Das normale Grundrauschen des Lebens in Stadt und Land, auf das man oft kaum achtet. Außerdem sind am Sendemast Richtlautsprecher angebracht, aus denen ein scharfes Knistern dringt. Das sind normalerweise unhörbare, elektromagnetische Wellen, die per Computer in hörbare Klänge umgewandelt wurden. Auch diese Funkwellen wurden an verschiedenen großen Sendeanlagen im Kanton Bern aufgenommen. Das aufgeladene Knistern wird lauter, wenn man direkt vor die Richtlautsprecher tritt. Gemeinsam mit dem Grundrauschen aus den anderen Lautsprechern wird daraus ein diffus, unangenehmes Soundgemisch. Diese Überlagerung der Sounds interessiert das Kunstkollektiv. Dieses Gemisch aus Klängen der technisch-digitalen und der realen Welt. Was passiert da eigentlich, wenn diese beiden Welten sich überlagern? Knistert das nur ein bisschen unangenehm im Ohr? Oder geschieht da mehr? Die drei Kunstschaffenden aus Lausanne sind keine Nerds, die einfach nur gern mit neuen Technologien spielen. Im Gegenteil, sie fragen sich grundsätzlich, welchen Einfluss diese Technologien auf unsere Umwelt haben. David Colombini.
2: Le projet parle de
1: Computer, Smartphone, Internet sind für die meisten Menschen in Wohlstandsgesellschaften längst ein normaler Bestandteil des Alltags. Intelligente Technologien wie selbstfahrende Autos oder Heizungen, die per App gesteuert werden können, stoßen bei vielen Menschen auf großes Interesse, lösen aber auch Kritik aus. Die Zeiten uneingeschränkter Technik-Euphorie, die sind vorbei. Wir wissen heute, jede technische Lösung kann neue Probleme bergen. Fragmentin stellen Fragen, die viele Menschen bewegen. Wie stark greifen wir in unsere Umwelt ein, um diese Techniken nutzen zu können? Welche Auswirkungen hat es, wenn wir den Boden unter unseren Füßen mit Kabeln durchziehen und den Luftraum mit elektromagnetischen Wellen füllen? Welche Auswirkungen haben diese Eingriffe für uns und für künftige Generationen? das Kollektiv Fragmentin will dazu anregen über diese Fragen zu diskutieren. David Colombini
2: Donc nous en tant que d'artistes l'idée c'est de créer des espaces de discussion sur des thématiques actuelles euh, sans dire que si c'est bien ou mal mais vraiment voilà, de créer un
1: Die drei kunstschaffenden aus Lausanne präsentieren sich in ihren Arbeiten nicht als Experten, die wissen, wo es lang geht. Sie machen Angebote, greifen aktuelle Themen, Fragen auf. Und sie schaffen es, diese Themen und Fragen in künstlerische Arbeiten einfließen zu lassen, die intelligent und attraktiv sind, die neugierig machen und die man auch verstehen kann, wenn man nicht besonders technikaffin ist. Einige Schritte vom großen Sendemast entfernt liegt eine Art schlanke Säule auf einem Metallgestell. Frostig, grünlich-weiß sieht das Objekt aus wie ein Bohrkern aus einem Gletscher. Der künstliche Bohrkern ist aus Glas, aus altem Fensterglas, wie David Colombini erzählt.
2: On a récupéré vraiment des verres de vitrine qu'on a cassé, puis on a travaillé un, avec un artisan verrier äh, à Interlaken.
1: In diesem Bohrkern aus Glas kann man verschiedene Einschlüsse entdecken.
2: Et puis de premier abord, on se dit juste ah, c'est une carotte de glace, mais quand on s'approche, on voit qu'il y a des câbles et des tubes, des tuyaux, des, des fils électriques qui sont incrustés à l'intérieur.
1: Kabel und Röhren in verschiedenen Farben und Stärken stecken in dem drei Meter langen künstlichen Bohrkern. Die Idee hinter diesem Objekt ist einfach und doch weitreichend. Was könnten Forscherinnen und Forscher in 200 Jahren finden, wenn sie eine Bohrung in einem der noch verbliebenen Alpengletscher vornehmen würden? Fragmentin vermuten, dass die zukünftigen Forscherinnen und Forscher auf eine Menge Kabel und Rohre stoßen würden. Kabel und Rohre, die wir brauchen, um unsere Computer, Smartphones, Tablets mit Energie zu versorgen.
2: Der Bohrkern
1: könnte das technologische Wissen unserer Zeit sichtbar machen, sagt David Colombini. Eine erste Version dieser Arbeit entstand im Frühjahr 2022 während eines dreiwöchigen Stipendienaufenthalts in Verbier. Das Kollektiv beschäftigte sich dort mit den Leitungen, die unterirdisch verlegt werden und fand heraus, dass es auch in Verbier Unternehmen gibt, die auf diesem Gebiet tätig sind.
2: Donc voilà, il y a une entreprise qui installe les câbles électriques, les conduites d'eau. Et une autre entreprise qui installe les câbles internet, la fibre optique, mais aussi les câbles internet qu'on n'utilise plus, euh s'appelle les câbles coaxiaux, ce sont les câbles en cuivre mais qui sont aussi laissés dans le sol.
1: Die meisten Mastenleitungen werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, einfach dort belassen, wo sie sind, weil es billiger so ist. So entstehen unter der Erdoberfläche gewissermaßen Jahresringe des technologischen Fortschritts. Fragmentin das sind David Colombini, Laura Nieder und Marc Dubois. Sie sind zwischen 32 und 38 Jahren alt und sie haben sich an der ECAL, der Ecole Cantonale d'Art de Lausanne, kennengelernt. Mit ihren intelligenten Arbeiten rund um Technologie und Umwelt treffen sie einen Nerv, beim Publikum und bei Kuratorinnen und Kuratoren. Sie werden zu Ausstellungen eingeladen, in der Schweiz, aber auch in ganz Europa. Die Ausstellung im Kornhaus Forum Bern ist die erste Einzelausstellung des Kollektivs, erzählt Kurator Nicolas Kerksieg.
0: Die Arbeiten hängen alle irgendwie zusammen, vom Inhaltlichen her, aber auch vom Inhaltlichen Referenzsystem, also worauf sie sich beziehen. Und die meisten Ausstellungen, die sie bisher hatten, waren, waren in Gruppenausstellung, natürlich an tollen Häusern, international auch. Aber dass man sehen konnte, wie die Arbeiten zusammenhängen, was also der Gesamtwirkungsgrad der Arbeiten ist, das gab es bisher eben noch nicht. Und da haben wir uns gedacht, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um das hier zu tun.
1: Das Kornhausforum Bern zeigt acht Arbeiten von Fragmentin, Raumfüllende wie den Sendemast, aber auch kleinere. Zusammen ergeben sie eine faszinierende Ausstellung, klug und gegenwartskritisch. Auf den ersten Blick sehr technisch, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Fragmentins Werk nutzt raffinierte Technik.
0: Man kann es aber auch sehr viel direkter, spontaner mit allen Sinnen begreifen.
1: Im Kern geht es um die Umwelt, um den Menschen und um eine gewisse Sensibilität im Umgang mit dieser Umwelt. Für Fragmentin ist es wichtig, dass sie ihre Arbeiten nachhaltig produzieren, dass sie, wenn möglich, mit gebrauchten Materialien arbeiten, wie zum Beispiel mit dem alten Fensterglas, aus dem sie den Bohrkern aus der Zukunft gefertigt haben. Wichtig für ihre Arbeit ist auch, dass sie mit wechselnden Spezialistinnen und Spezialisten zusammenarbeiten. Für den Bohrkern aus der Zukunft zum Beispiel mit einem Glaskünstler aus Interlaken, für andere arbeiten mit Technikerinnen und Wissenschaftlern. Für die Arbeit Displuvium haben sie mit dem Designer Renaud de Francesco zusammengearbeitet. Die Installation besteht aus einem flachen, runden Wasserbassin und zwei Flachbildschirmen. Das schlichte Bassin, in Steine aus den Schweizer Alpen gefasst, könnte man sich auch bei einem Anbieter von Gartenzubehör für Besserverdiener vorstellen. Etwas wunderlich ist allerdings, dass es in diesem Becken zu regnen scheint. Und wie es regnet! In geraden Linien, exakten Kreisen, geometrischen Mustern. Das ist durchaus sehr ästhetisch, aber auch ein wenig bizarr. Wie normaler Regen sieht das jedenfalls nicht aus. Und wenn man die Hand über das Becken hält, spürt man nichts. Keine Tropfen. Der Regen kommt gewissermaßen von unten. Genauer gesagt, er wird durch spezielle Düsen unter der Wasseroberfläche erzeugt. Die Künstlichkeit des Regens verweise auf das eigentliche Thema der Arbeit sagt David Colombini.
2: Puis
1: Diluvium erzählt vom Wunsch des Menschen, das Wetter zu beherrschen und vom Cloud Seeding. einer umstrittenen Methode, bei der mit Chemieeinsatz Regen erzeugt oder auch verhindert werden soll.
2: Donc ça s'est été utilisé depuis les années 40 surtout à des fins aujourd'hui c'est utilisé plutôt à des fins sur des récoltes de en Afrique ou pour créer plus de pluie et plus de neige au Colorado pour la saison ski.
1: Seit Ende der 1940er Jahre wird Cloud Seeding in vielen Ländern auf allen Kontinenten eingesetzt, um Ernten zu sichern, militärische Aktionen zu unterstützen oder auch um Skigebieten eine weiße Wintersaison zu garantieren. Die Bildschirme, die hinter dem Bassin an der Wand hängen, informieren mit Texten und Grafiken über verschiedene Regionen, in denen cloud seeding betrieben wird. Und aus welchen Gründen? cloud seeding ist bereits weit verbreitet und der menschliche Wunsch, das Wetter zu gestalten, wird in den nächsten Jahren vermutlich eher zunehmen als zurückgehen. Fragmentin sind mit dieser Arbeit, ebenso wie mit den anderen Installationen der Ausstellung, sehr dicht am Zeitgeschehen. Klug? aber unaufgeregt, präzise und dabei doch auch poetisch.
0: Ein Beitrag von Alice Henkes. Die Ausstellung «Fragmentin – Navigating into Uncertainty» im Kornhausforum Bern, die ist noch bis am 4. Februar zu sehen. Die unendliche Geschichte. Vielleicht haben ja auch Sie einst das Buch verschlungen, haben den Film gesehen oder sind gar im Filmstudio mal auf dem echten Glücksdrachen Fuchur gesessen. Michael Endes Geschichte kommt jetzt in Bern auf die Theaterbühne, inszeniert vom Schauspieldirektor selbst und mit einem großen Ensemble. Andreas Kloy hat vorab eine Probe besucht und mit dem Schauspieldirektor, dem Regisseur Roger von Tobel, gesprochen.
3: Fantasie. Es geht eigentlich um die Kraft der Fantasie, Grenzen, Berge zu versetzen und Welten zu transformieren oder zu erschaffen.
4: Das sagt Roger von Tobel. Er leitet als Direktor seit zwei Jahren die Schauspielsparte an den Bühnen Bern. In der laufenden Spielzeit zeigte er schon einen düsteren, nächtlich-spukhaften Macbeth auf der großen Bühne im Stadttheater. Nun inszeniert er auf der gleichen Bühne die unendliche Geschichte nach dem Roman von Michael Ende.
3: Eigentlich ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Empowerment-Geschichte eines, eines jungen Menschen, eines Kindes. Bei uns heißt sie Baya Balthasar Bux, die äh, über diese unendliche Geschichte sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten kennenlernt und ins Licht, sich traut, ins Licht zu gehen, wo sie sich vorher nie hingetraut hat.
4: Bastian Balthasar Bux in Bern jetzt Baja Balthasar Bux, die Schauspielerin Gennet Zegei, findet ein Buch und lernt dessen Märchenwelt kennen. Das Land Phantasien wird vom Nichts aufgezehrt, nur Buchs kann es retten, indem sie in die Geschichte eintaucht und der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen verleiht.
1: Sie muss mich nur bei meinem neuen Namen rufen, das genügt. Soll ich es einfach ausprobieren? Aber was, wenn es nicht gelingt? Ja, wenn, wenn ich mich täusche, wenn die
3: beiden gar nicht von mir reden?
4: Vielleicht... Mangelt es ihr an Mut?
1: Mut? Braucht es Mut, um meinen Namen auszusprechen?
4: Weiß ich nur noch einen Kommentar, der sie abhalten könnte. Sieht ihr nichts an
3: uns.
2: Wir sind ihr gleichgültig.
1: Nein, 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 das dürft ihr nicht denken. So, so ist es nicht. Erträge! Sie hat mir versprochen
3: zu kommen. Ich habe es in Ihren Augen gesehen. Ja, 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 aber wenn ich,
1: wenn ich plötzlich vor euch stehe, so wie ich bin, dann, dann seid ihr doch enttäuscht.
3: Der Moment, den wir für den Wichtigsten erachten, ist genau dieser Moment, wobei er beginnt, etwas zu entdecken, nämlich ihre eigene Kreativität, ihre eigene Kreationsfähigkeit, ihr eigenes Vermögen, Welten zu erschaffen. Und nicht nur in der Fantasie, sondern Kraft der Fantasie auch in der eigentlichen Welt. Also Kraft schöpfen, um das zu transformieren, worin ich eigentlich lebe. Das ist für mich so ein bisschen die, die Quintessenz vielleicht auch des Stoffes.
4: Es ist ein metaphorischer Stoff, das Nichts, das sich durch die Vorstellungskraft in das prächtigste Geschichtenreich verwandelt, das aber sofort wieder überhand nimmt, wenn niemand mehr träumt. Bei Michael Ende ist das Nichts die dunkle Bedrohung, für den Schauspielregisseur Roger von Tobel ist es auch der Ausgangspunkt für seine Bühnenfassung des Romans. Es ist die
3: Herangehensweise, der Versuch zumindest zu sagen, Kraft der Fantasie, Kraft der theatralen Fantasie ist alles möglich. Also es startet auf einer leeren Bühne mit ein paar Stoffhaufen, die da rumliegen, warum auch immer. Es ist vielleicht noch die Wäsche vom letzten Tag, die noch gemacht werden müsste oder irgend sowas und aus diesem Nichts
4: entsteht alles. Zwei weiße Stoffbahnen quer über die ganze Bühnenbreite von zwei Pagen getragen, das genügt schon, um der kindlichen Kaiserin einen majestätischen Auftritt auf der ansonsten leeren Bühne zu verschaffen. Ein wallendes Tuch hoch in der Luft wird in der Vorstellungswelt der Bühne und in der Zuschauerfantasie zum fliegenden Drachen. Es ist
3: ja oft so in unserer Gesellschaft, dass wir das Gefühl haben, vielleicht dem Nichts entgegenwirken zu müssen, mit viel Aktivität, mit, vielen, mit viel drumrum, aber eigentlich geht es darum, das Nichts zu umarmen und dadurch transformiert es sich plötzlich als absolute Möglichkeit von allem. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux oder der, die Metapher, die mich daran auch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr noch als in der Geschichte selbst verankert ist, auch am Theater interessiert.
4: Das Erzählen, das ist für Roger von Tobel, was die Theaterkunst in ihrem Innersten ausmacht. Eine Fiktion erschaffen, in die wir eintauchen können, im Saal und auf der Bühne, mit der wir im Erleben mitgehen können. Und dieses künstlerische Credo spiegelt sich für ihn im Stoff von Michael Endes unendlicher Geschichte und in der Figur der lesenden Weltenerschafferin Baja Balthasar buchs die Kraft der Fantasie. Am Schluss gibt es so Sätze, wo sie sagt, und das mache alles ich,
3: indem ich erfinde, indem ich erzähle. Und man denkt sich, ja, es ist wie im Theater. Es ist wie im Theater, Und indem man etwas erzählt, es wirklich erzählt, sich, sich den leeren Raum, dem Nichts stellt, mit so einer Geschichte auf so einer leeren Bühne und anfängt, ernst gemeint zu erzählen. Voilà, das ist für mich der Grund, warum es diese Kunstform gibt und warum ich sie mache oder warum ich sie liebe, dass eben aus dem Nichts qua der Fantasie, der gemeinsam entwickelten Fantasie, wir lassen uns alle darauf ein, können wir Welten erobern, Welten bauen, Welten erschaffen. Ja? Das ist auch so ein bisschen unser Thema, diese Spielzeit gewesen. Das hat viel damit zu tun. Ja? Wir sind die Weltenbauer. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein, dass wir das tun können. Und Kraft schöpfen tun wir für mich im Theater, für mich in diesem Raum der Möglichkeiten.
4: Das Theater als großer, suggestiver Erzählraum, der klassische Guckkasten, das ist, was den Regisseur interessiert, das Eintauchen können in eine vorgespielte, aber im erlebten Theatermoment reale Welt.
3: Mich fasziniert auch ganz oft das, wo ich mich ganz reinbegebe. Viel Energie, viel Kraft, viel Konzentration und vor allem die gesamte Vorstellungskraft von allen, Zielt dahin, dass wir das zur Realität erklären, was wir da vorne gerade erleben, das interessiert mich.
4: Roger von Tobel ist seit dem Sommer 2021 Schauspieldirektor in Bern zum ersten Mal in einer Leitungsposition. Er ist 46, hat in Hamburg Schauspielregie studiert und anschließend an vielen Stadttheatern, vor allem in Deutschland, inszeniert, namentlich als Hausregisseur im Schauspiel Bochum und in Düsseldorf. Er machte sich einen Namen mit erzählerisch herkömmlichen, aber emotionalen und bildstarken Inszenierungen. Die Jahre in Bern seien bislang geprägt vom gegenseitigen Kennenlernen mit dem lokalen Publikum. Es geht um ein
3: Kennenlernen. Das Kennenlernen funktioniert nicht, wenn man nicht auch selber bereit ist, ein paar Sachen anders zu sehen oder anders zu denken oder anders anzufangen, stringenter vielleicht, ab und an auch die Geschichte tatsächlich ganz zu erzählen und nicht nur sporadisch oder ansatzweise oder metaphernhaft diskursorientierter oder so, sondern immer auch wieder sagen, nein, wir erzählen eine Geschichte, die, die in sich stringent ist, Figuren zu erzählen, das, finde ich, hat sich ein bisschen abgezeichnet. Und man lernt ja sich selber in einer neuen Umgebung auch nochmal anders kennen. Also das Bernbuch zum Beispiel auch so ein, so ein Moment, der sehr, der sehr wichtig war für uns jetzt auch. Wen sprechen wir eigentlich konkret an, dass man sich auch wieder anfängt zu fragen, für wen ist eigentlich welches Projekt gedacht? Oder wen wollen wir mit welcher Einladung eigentlich ansprechen oder wie können wir das machen und so, das finde ich schon, sind Sachen, die findet man erst raus, je länger man an einem Ort ist und es auch ausprobiert.
4: Im Bernbuch beschreibt der afroamerikanische Schriftsteller Vincent Carter seine Erfahrungen mit Rassismus in der Stadt Bern in den 50er Jahren, in seiner weißen Stadt, wie er Bern bezeichnet. Die Regisseurin Barbara Weber hat den Text in Bern Anfang Jahr auf die Bühne gebracht, mit einem diversen Ensemble, darunter der junge Berner Rapper Zed the Freshman. Damit ist eine Szene angesprochen, die dem Stadttheater sonst eher skeptisch gegenübersteht, zumal in einer Stadt wie Bern wo die Bereiche unerbittlicher voneinander abgesondert sind als in anderen Schweizer Städten, hier das bürgerliche Stadttheater, da Kleinkunst, dort die freie Szene. Blasen, die schwer aufzulösen sind, damit kämpft jetzt auch Roger von Tobel. Er versucht's mit einer programmatischen Breite, die den gehobenen Boulevard eines Stücks wie Grand Horizons nicht ausschließt, neben einem süffig umgesetzten Abend nach den autobiografisch-soziologischen Büchern der französischen Schriftstellerin Annie Erno oder einer Inszenierung von Molias Amphitrion, die alle komödiantischen Register zieht. Heiterkeit sei für ihn bei der Spielplangestaltung eine wichtige Koordinate, sagt von Tobel. Die Frage, wie problembeladen ein Programm sein soll, wo die hellen Flecken sind.
3: Die Heiterkeit, ja, es ist tatsächlich so, Theater muss einem auch auf eine gewisse Art und Weise befreien können vom Ballast des Alltags. Und damit meine ich sozusagen nicht Eskapismus, aber Erlebnismoment. Vielleicht ist es das, die Bandbreite, die Bandbreite, die wir versuchen, immer wieder neu zu justieren oder so, dass man sagt, da finde ich die Komik oder den Humor das Spielerische vielleicht, wenn man es ein bisschen größer fasst, auch einen wichtigen Aspekt. Der, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr Einzug gehalten hat in den Spielplan. Nicht zu viele Gedanken in eins packen, sondern lieber noch ein bisschen aufdröseln und die einzelnen Momente groß machen. Das ist ja wie beim Inszenieren auch, drei gleichzeitige Momente verwäschen hat. Da kriegt man es vielleicht nicht ganz so mit, aber man, wenn man sie nacheinander spielt,
4: dann wird es plötzlich eine Geschichte draus. Wichtig für ihn ist dabei das gemeinschaftliche Erlebnis, das das Theater live bietet, dass man gemeinsam leidet mit einer Figur, gemeinsam lacht.
3: Lachen kann so befreiend sein und möglicherweise geht man dann in eine etwas andere Welt hinaus, weil man sie anders wahrnimmt, als es vorher war. Darüber nachzudenken, was man gerade erlebt hat, äh, der banale kathartische Moment, den man vielleicht im Theater auch immer wieder gemeinschaftlich erleben kann, nicht allein zu Hause, sondern miteinander. Und dann darüber sogar in Austausch kommen kann. Ich habe das Gefühl, das sind Sachen, die hier noch ausbaufähig sind, die man noch stärker in die Stadt hinaustragen kann, sodass man diese Erlebniskraft stärkt.
4: Was die Institution Theater ausmache, seien die persönlichen Begegnungen. Das vergesse man manchmal, sagt Roger von Tobel, und diesen Austausch versucht er zu fördern. Indem er, wie er sagt, das Theater zur Verfügung stellt, auf die Stadt zugeht. Ein Weg, den von Tobel jetzt auch mit seiner Inszenierung der unendlichen Geschichte geht, wenn er Schülerinnen und Schüler schon zu den Proben einlädt. Ein Gewinn für beide Seiten.
3: Wir hatten auch schon zwei Schulklassen da, die uns auch begleiten, die auch ganz tolles Feedback immer wieder gegeben haben zu Szenen, die wir probiert haben. Das fand ich auch wirklich toll, weil es Begegnungen sind. Also, wir haben jetzt 20 WunschhospitantInnen, die sozusagen einfach da sind und mit denen wir, mit denen wir, äh, und auch die SpielerInnen da alle eigentlich ja, eine
4: schöne Komplizenschaft eingegangen sind. Das Theater in Komplizenschaft mit der Stadt. Das ist Roger von Tobels Idealvorstellung. Daran arbeitet er. Immer
3: wieder muss man sich darauf zubewegen. Man muss immer wieder neugierig aufeinander zugehen und die Möglichkeit eröffnen, dass man dann miteinander ein Erlebnis haben kann. Das kann ja auch ein schlechtes sein, das ist ja auch okay. Aber man sollte das Gemeinsame haben. Es sind persönliche Momente. Das ist das, was es ausmacht, glaube ich.
0: Der Berner Schauspieldirektor und Regisseur Roger Fontobel im Beitrag von Andreas Kloy. Die unendliche Geschichte von Michael Ende in Fontobels Inszenierung, die hat morgen Freitag Premiere und steht vorerst bis 8. Januar 2024 auf dem Spielplan.
2: SRF Audio.